0: un saluto a tutti i tifosi rossonieri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo ieri nel match vinto 3-1 a San Siro contro la Dinamo Zagabria sostanzialmente abbiamo fatto quello che andava fatto ossia battere la squadra almeno sulla carta più semplice del nostro girone tra l'altro grazie anche al pareggio a Stanford Bridge tra Chelsea e Red Bull Salisburgo, abbiamo conquistato la vetta solitaria della classifica. Faccio anche un appunto: io l'avevo detto che il Salisburgo non è una squadra da sottovalutare e non bisogna sputarci sopra sul pareggio della scorsa settimana. Vedete, adesso sono andati a Londra e hanno fermato il Chelsea sul pareggio, quindi mi avevo avvertito, non sputateci sopra perché queste sono squadre pericolose comunque sono soddisfatto moderatamente per la la prestazione dei nostri ragazzi sicuramente per i tre punti perché dovevamo assolutamente vincere poi ci voleva uno squillo anche in Champions dato che lo scorso anno eravamo stati praticamente degli spettatori ma non eh, giocavamo questa competizione da sette anni ci siamo ritrovati in un girone davvero, davvero difficile, troppo difficile per noi, soprattutto con la poca esperienza che alla fine tuttora abbiamo. E quindi ogni partita era un po', vediamo come va a finire, speriamo di limitare danni. Quest'anno invece è diverso, giochiamo, siamo stati inseriti in un girone innanzitutto come testa di serie, dopo aver vinto lo scudetto e dicevo in un girone dove possiamo assolutamente dire la nostra secondo me possiamo oltre a passare il turno ma anche passarlo come primi quindi bisognava dare una scossa come avevo detto la scorsa settimana il pareggio in Austria mi sta bene non è assolutamente da buttare la prestazione non mi è piaciuta adesso contro la Dinamo Zagabria voglio i tre punti assolutamente voglio anche magari vedere una partita da Champions quindi più autoritaria sotto questo aspetto sono stato soddisfatto parzialmente perché la squadra nella prima frazione lo dicevo anche ieri nel post partita non mi è piaciuta molto non mi è piaciuta innanzitutto premetto che la Dinamo è arrivata a San Siro per difendersi, punto e basta hanno giocato fino al gol dell'1-0 al gol di Giroud su rigore hanno giocato 11 dietro la, la linea della palla, quindi effettivamente era davvero difficile trovare degli spazi li ho visti ben, ben messi in campo comunque ordinati, perciò coprivano bene gli spazi però effe- per noi è stato è stato, dif- è stato duro scardinare tale Ragnatena E secondo me questo, io credo che la squadra avesse l'intenzione o avesse la convinzione di poterla sbloccare il prima possibile, magari entro i i primi dieci minuti. Vedendo che invece la situazione iniziava ad essere un po' troppo sgorbutica, i ragazzi si sono fatti prendere a mio avviso dalla frenesia di voler far gol a tutti i costi, sbagliando ad un certo punto anche delle sciocchezze, dei passaggi banali. Ci siamo, ripeto, ad esempio, mi viene in mente questa azione qui. Palla in mezzo, cross per leao Che al volo non si è capito bene se tenta un tiro. Ma secondo me ha tentato di appoggiarla. A Tonali che era davanti alla porta libero, ecco lì. La palla invece va fuori in fallo laterale. Lì se Rafael avesse fosse stato più tranquillo avesse stoppato la palla alzato un attimo la testa avrebbe tranquillamente visto appunto Sandro da solo in area con tutta la porta davanti gli avrebbe servito la palla e saremmo passati in vantaggio ecco questo è solo un esempio per far capire come ad un certo punto sembrava che volessimo fare arrivare all'obiettivo il prima possibile senza avere la giusta pazienza perché certe partite quando affronti avversari che stanno lì nella propria area e ti aspettano devi avere pazienza perché a forza di provarci a forza di provarci alla fine il pertugio lo trovi comunque sia abbiamo avuto le nostre occasioni nella prima frazione eh, nonostante ripeto un po' troppa frenesia un po' troppa imprecisione e poi come detto a forza di provarci siamo riusciti a sbloccarla negli ultimissimi minuti grazie a un calcio di rigore procuratosi dallo stesso Leao eh, trasformato in maniera impeccabile come al solito da Giroud che non segnava in Champions, se non sbaglio, da 18 mesi. No, di più. Sto dicendo una sciocchezza. Non mi ricordo. Comunque da un bel po' di tempo. Effettivamente la prima rete di Olivier con la nostra maglia in Champions League non ci avevo fatto caso ieri. Non non mi era venuto in mente questo. Comunque, chiudiamo la prima frazione sull'1-0. Siamo poi bravissimi all'inizio della ripresa a raddoppiare subito e a chiudere parzialmente il match, azione avviata, um, uh, scusate, azione conclusa da Leao, con un ottimo cross in mezzo all'area, Stalemaker, che si riscopre bomber di Champions, è già arrivata la seconda rete in questa edizione, ci porta sul 2-0. Quindi, ridendo e scherzando, apro parentesi, Rafael, in una partita dove non ha, non compare il suo nome e te marcatori, però niente niente, ti ha procurato un rigore e ti ha fatto un assist perfetto per la rete del 2 0, giusto, giusto per far capire l'importanza del giocatore che giorno, partita dopo partita sta diventando sempre più top player, io ne parlo forse poco di Leo, è vero, però c'è poco da dire ragazzi, questo qui... Distrugge completamente gli avversari quando è in forma. L'ha, l'ha dimostrato lo scorso campionato, soprattutto nella fase finale, quando ci serviva un leader per vincere lo scudetto. Questo qui nel momento in cui accelera, nel momento in cui è in giornata, nel momento in cui riesce a mettere in campo tutte le sue qualità, è mostruoso. Nettamente di un livello superiore in Italia. Penso che sia... A, a moment, ad oggi il giocatore meno offensivo più decisivo che ci sia in Italia infatti non voglio neanche pensare alla defezione di domenica quando a causa una stupida squalifica Rafael non, sarà, non potrà scendere in campo contro il Napoli però Dobbiamo, dovremo essere bravi a prescindere dall'assurdità dell'espulsione da tutto il resto dovremo comunque essere bravi nel corso della stagione a vincere anche senza di lui perché comunque sia può capitare che per un motivo o per un altro non possa giocarle tutte ma poi soprattutto non bisogna assolutamente essere dipendenti da un solo giocatore dobbiamo essere dipendenti dal gioco e dal collettivo ma non, da un, da, non dal singolo per quanto forte sia comunque 2-0 in quel momento la partita sembrava abbastanza chiusa anche perché la Dinamo ragazzi, aveva fatto poco Non mi era piaciuto questo particolare soprattutto nei primi 45 minuti, voglio dire che per quanto abbiano fatto poco in attacco i nostri avversari, però ogni volta che si affacciavano, quelle rare volte che si si affacciavano, che si sono affacciati, sono stati anche pericolosi e questo non mi è piaciuto, non mi è piaciuto renderli la vita così facile. comunque dopo il 2-0 io sinceramente l'avevo, l'avevo chiusa la pratica ha detto qua magari ne facciamo qualcun altro possiamo già iniziare a pensare al Napoli forse sono stato un po' troppo frettoloso e infatti la Dinamo la riapre grazie ad Orsic che ho già detto prima interessante questo giocatore io fossi nella dirigenza ci fare un pensierino come punta centrale in un'azione dove Abbiamo commesso un po' di abbiamo... siamo stati un po' troppo leggeri, ecco, errori tecnici in realtà non ce ne sono stati, però in area di rigore praticamente Pectrovic, se non ricordo male, e Orsic hanno fatto quello che volevano, eravamo non so in quanti eravamo in quell'area a... A... contro due e gli abbiamo permesso a uno di fare l'assist e all'altro di, di piazzarla bel gol riconosco il merito degli avversari però ragazzi eravamo tutta la, tutta la difesa praticamente tutto il centrocampo non siamo riusciti a fermarli e qua questa cosa non mi è piaciuta non ho avuto però sinceramente paura che potessero raggiungere il pareggio dopo il 2-1 perché mi è sembrata una situazione un po' casuale ecco um... Tant'è che poco dopo abbiamo raggiunto il 3-1 grazie al neo entrato Pobega. Io sono particolarmente contento per lui perché sono stato uno dei primi a fare il suo tifo. Sono stato uno dei primi a sottolineare nella campagna acquisti di quest'estate. Ragazzi, nessuno considera Pobega, ma Pobega è un signor giocatore. Se non fosse stato in prestito secco al Toro, e avessimo dovuto quindi comprarlo direttamente da cairo ci avrebbe chiesto minimo 20 25 milioni ma giusto così per iniziare la trattativa e invece essendo un prestito secco un prodotto del vivaio è tornato alla base senza che nessuno lo cagasse e questo è un grave errore perché pobega è già da due anni prima nello spezia e la scorsa stagione appunto nel toro che sta facendo bene è partito Questa estate non al massimo anche per dei problemi fisici, in campionato con l'Udinese giocano spezzone senza brillare particolarmente e già lì subito le critiche dai fenomeni fenomeni del web che vedono una partita all'anno e pensano di essere degli espertoni senza considerare che è un ragazzo giovane che appunto ha avuto problemi fisici durante il periodo estivo quindi deve ritrovare la forma fisica senza considerare mille aspetti ti gioca 5 minuti senza brillare e subito tu lo etichetti come un bidone complimenti e che poi sono gli stessi che due anni fa quando venne girato in prestito al toro urlavano lo scandalo comunque sia io l'ho detto ragazzi Pobega è un signor giocatore al massimo ad oggi può fare la riserva, ma non una riserva di lusso, non una riserva qualsiasi. Contentissimo per il suo gol in Champions, davvero. E, tra l'altro, un gol alla sì, un bel inserimento. Bello potente un tiro sotto la traversa. Bello un 1 2 con Teo Hernandez Sono molto davvero contento per il ragazzo. È felice perché il Milan sta trovando un ulteriore pseudo titolare ossia un giocatore che per carità come ho detto prima deve stare in panchina perché Tonali e Benassera al momento sono superiori e intoccabili a mio avviso però è uno che ti può insidiare la titolarità è uno che se nel caso in cui Tonali ha un raffreddore per carità Mm, è, un, è un problema perché quando ti manca un giocatore di ton- come Tonali che anche ieri ha fatto una grande partita a tutto campo è sempre un problema però Pobega sta dimostrando che può prendere il posto sia di Sandro che di Benasser. senza farli rimpiangere più di tanto poi nel momento del 3-1 da quel momento in poi effettivamente la partita si è chiusa non, gli stessi croati non hanno fatto più nulla per tentare un recupero avevano capito che ormai i giochi erano fatti e quindi ci siamo avviati verso la, il fischio finale ottenendo i primi tre punti di questa Champions League siamo quattro in classifica eh, ripeto grazie al pareggio tra Chelsea e Salisburgo, siamo primi per carità solo la seconda giornata quindi c'è tempo non possiamo sicuramente cantare vittoria però intanto i primi passi li abbiamo compiuti ottenendo due buoni risultati quello che dovevamo fare perché a Salisburgo ehm, soprattutto considerando che era il debutto in Champions ehm, affrontavamo una squadra che nelle ultime stagioni al debutto aveva sempre vinto in casa una squadra comunque temibile io mi sarei accontentato anche di un pareggio il pareggio che abbiamo ottenuto con la Dinamo Soprattutto perché giocavamo Tra le nostre mura Dovevamo ottenere i tre punti E li abbiamo ottenuti Quindi per il momento il, il percorso è lineare Stiamo crescendo in Champions Questo mi fa ben, mi fa ben sperare Stiamo per, ripercorrendo Le orme già compiute in campionato Che ci hanno permesso di vincere il titolo Adesso non dico che Ci permetteranno di vincere la Champions Fra due o tre anni Non sicuramente adesso però già rispetto alla scorsa stagione dove eravamo più spettatori perché in, brillati in un girone molto molto difficile quest'anno possiamo fare i protagonisti, possiamo raggiungere nel nostro girone intendo, possiamo raggiungere le, anche da primi in classifica gli ottavi sperare magari in una combinazione di avversari non troppo difficile e avviare anche i quarti e sarebbe sicuramente un ottimo inizio per poter scalare le gerarchie in Champions League. Però è importante la vittoria di ieri, non la sottovalutiamo, perché battere la Dinamo Zagabria significa battere eh, quella fascia di squadre in Champions League, perché la Champions League è composta da fasce di squadre che sono sicuramente mediocri, che sono sicuramente di basso livello, ma che ti possono mettere in difficoltà. Sotto questa fascia io ci metterei quelle formazioni effettivamente scarse. Soprattutto quelle che magari partecipano per la prima volta a questa competizione europea quindi non possono avere la giusta mentalità e la giusta esperienza. Subito dopo, appunto, inserisco nella, nella fascia successiva, successiva inserisco squadre come la Dinamo. Ehm... Dinamo Zagabria, squadre come la Dinamo Kiev squadre come lo Shakhtar squadre che comunque non sono di alto livello però possono darti dei grattacapi, più che altro perché alla fine partecipano sempre alla Champions, quindi iniziano ad, ad accumulare una buona dose di esperienza e se le prendi troppo sotto gamba possono farti uno sgambetto la fascia successiva è quella lì inizia ad essere interessante dove possiamo infilarci squadre come il Benfica l'Ajax, il Porto lo stesso Red Bull a ossia formazioni che in Champions praticamente ci vanno sempre che non, non partecipano per vincere poi tutto è possibile non sono né scarse, nella maniera più assoluta, ma neanche dei top team difficile da affrontare e che se inizi a battere quelle squadre lì con costanza puoi raggiungere il livello successivo ossia la fascia in cui io ci metto formazioni tipo a, oggigiorno Chelsea, Barcellona, poi mi, 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 Juventus stessa, Inter, squadre che forti, non assolute. Che però possono ambire alla vittoria finale oddio forse io toglierei dopo quest'ultima toglierei Inter e Juventus, comunque il livello è quello, squadre forti non, non imbattibili che però se con costanza te la vai a giocare contro queste squadre, per questo sarà importantissimo il doppio confronto che ci, ci aspetterà ad ottobre contro il Chelsea per testare le nostre qualità in un, in un contesto diverso rispetto a Salisburgo e rispetto a Dinamo Zagabria quindi dicevo se te la vai a giocare costantemente con queste squadre allora vuol dire che sei vicino a raggiungere il livello top di questa fascia di questa serie di fasce ossia i top team che partecipano alla Champions per vincerla Paris Saint Germain, Manchester City Bayern Monaco, Real Madrid squadre che al momento ad oggi sono inavvicinabili per noi come un po' per tutte le altre soprattutto per noi italiane ci metto anche Liverpool nonostante questo inizio stagione non sia stato dei migliori e questo è il livello che compete al Milan è il livello che il Milan deve raggiungere e che possiamo raggiungere nel giro di 2-3 anni e per raggiungere questo livello bisogna iniziare a scalare quelli che stanno sotto quindi battere con una certa facilità, senza troppi problemi squadre della prima fascia quindi scarse, squadre non tanto scarse come la Dinamo squadre come il Salisburgo buone, non ottime ma buone squadre ottime come il Chelsea e per poi come ho detto prima arrivare all'ultimo livello per questo è stato importante ottenere i tre punti ieri per il nostro percorso di crescita che sta continuando anche in Europa e che finalmente inizia a portare i primi frutti i primi tre punti le prime vittorie le prime prestazioni convincenti le prime partite in cui sai di essere tu il favorito sai che devi condurre tu il match e sai che devi ottenere i tre punti perché è vero che è brutto quando scendi in campo con... e ti senti costretto diciamo, a doverla vincere, però significa che sei forte, sei più forte rispetto al tuo avversario. E questo ti dà maggiore consapevolezza. Nel complesso ragazzi, la partita giocata ieri mi, mi sono piaciuti tutti quelli scesi in campo nota di merito beh, che ha trovato il suo secondo gol in Champions Pobega per la prima rete in assoluto in rosso nero mi è piaciuta molto la prestazione del Capitan Calabria Calulu uh, e Tomori rispetto alle ultime uscite non dico non brillanti però non ai loro livelli ieri li ho visti sicuramente molto meglio Giroud assolutamente mh, unesima prestazione importante condita dal gol su rigore che apre la partita anche, anche ieri tanto sacrificio tanta voglia di fare tanta presenza in area di rigore leao che ve lo dico a fare assist e eh, rigore procurato quindi neanche stiamo lì a sentenziare neanche lì siamo cioè, un giocatore del genere si può commentare poco E le semplicemente le hao De Kettler entra in... o oh, De Kettler, quindi lo chiamano De Kettler, De Kettler Che cazzo ne so io Comunque entra a partita inoltrata Gioca prendendo il posto di Giroud, quindi gioca come prima punta Non mi è piaciuto però Nel senso, non non lo vedo io, almeno in Italia, almeno nel Milan, volevo dire, come in quel ruolo lì. Mi piace più come trequartista non potevamo pretendere molto ieri cioè voglio dire è appena arrivato deve ancora conoscere gli schemi deve ancora capire come fare bene il trequartista figurati se lo metti a fare la prima punta cosa può combinare al momento quindi il mister l'ha infilato in campo soltanto per far rifiatare Giroud in vista del Napoli però spero che già dalla anzi sono abbastanza convinto che già dalla prossima contro i partenopei Charles giocherà nella sua posizione che deve essere da numero 10 con Olivier Là davanti anche se comunque a proposito di numero 10 Brahim Diaz non mi è dispiaciuto non è che abbia fatto nulla di che perché in fase offensiva deve essere più incisivo ragazzi c'è qualche assist qualche gol e deve fare di più però ha lottato però si è sacrificato è uno che vuol far bene è uno che ci tiene è uno che comunque combatte è andato a ripiegare sugli avversari addirittura a centrocampo si vede che voleva fare, si vede che voleva mettersi in mostra e ribadisco, una sufficienza più che piena ci sta, però in fase offensiva Brahim devi fare di più, devi essere più incisivo. Io voglio i tuoi assist, io voglio i tuoi gol, magari meno corsa a rincorrere, a rincorrere gli avversari, ma più giocate, determinanti, un, pa- un pallone in profondità, una punizione, un qualunque, qualunque cosa, ma deve essere più decisivo in fase offensiva comunque sia ragazzi dai ci prendiamo questi tre punti va benissimo possiamo prepararci al meglio per la super sfida di domenica sera contro il Napoli l'ho detto non ci sarà Raffaele lo sappiamo bene ma dobbiamo imparare a giocare bene a vincere ottenere vittorie punti tutto quello che volete anche senza di lui non dobbiamo essere le audi dipendenti per quanto sia assolutamente se non il giocatore più forte che abbiamo in rosa sicuramente uno dei più forti quindi ragazzi prepariamoci alla sfida di domenica sera io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro